1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe Starke Frauen von und mit Katrin Jakob
0: und Kim Seidler. Ich fand,
1: jetzt war ich Tagesschau.
0: Du warst sehr Tagesschau.
1: Danke. Das
0: ist, ist es ist schön, dass du das als Kompliment aufpasst. Nein, wirklich, ich gucke auch immer gerne Tagesschau. Ich freue mich auch besonders heute ähm, aus zwei Gründen. Zum einen stelle ich dir und euch eine Knallerfrau vor zum anderen sitzen wir einander mal wieder gegenüber Juhu. und schauen uns in die Eugies und das finde ich ganz toll. Ihr es, ist, auch. es ist ja auch toll, dass man das von zu Hause aus machen kann, aber Julian schlägt ja immer die Hände über dem Kopf zusammen, wenn er unsere <lacht> Spuren dann bearbeiten muss,
1: weil wir zum
0: Teil der Sound Im, im Homeoffice haben wir wirklich
1: alles gehabt. Ne? Wir haben auch teilweise oh, ja. schon Kritiken gekriegt, weil das ja ausklang äh, wie ein Aquarium und un, unbrauchbar für die Ohren und äh, Halleluja, ganz viele technische ähm, Herausforderungen. Ja, ich verstehe
0: das auch, dass das hört Technisch nicht unbedingt ein Knallererlebnis <lacht> ist, aber trotzdem ist es ja schön, dass wir es weitermachen können und dass wir uns mit, mit Frauen beschäftigen können. Und insofern bitten wir euch da draußen um Verständnis für die folgenden Folgen, die irgendwann noch kommen und vielleicht nicht so klingen wie jetzt. Aber so
1: traumhaft schön. So
0: weit zur Vorrede. <lacht>
1: auch auch jetzt noch mal, noch mal der, Hinweis, der Hinweis: den haben wir nämlich letztes Mal vergessen. Nee, äh, haben wir nicht.
0: Haben wir nicht? Nee, wir haben auf jeden Fall noch mal darauf hingewiesen, dass wir uns.
1: Stets bemühen. Genau. Okay, alles klar. Wir wollen Frauen sichtbar machen. Und das tust du
0: mit? Chimamanda Ngozi Adichie. Adichie, Adichie wie Trevor Noah in äh, seiner Show gesagt hat, als er sie willkommen hieß, ich sag Adichie. Äh, und hoffe, das damit richtig ausgesprochen zu haben. Ich muss sagen, ich bin wirklich verliebt. Also das ist eine Frau, ihr müsst euch bitte alle irgendeinen Talk von ihr angucken. Es gibt zwei großartige TED-Talks, -talk, Ted ne? aber es gibt auch diverse ähm, Show-Ausschnitte, wo sie zu Gast ist und einfach wunderbar erzählt. Sie hat eine ganz tolle Sprache, ein ganz tolles Englisch, tolle Ausstrahlung. Also wirklich eine, eine super Frau. Ähm, das schon mal, also charmant, smart. Ähm, gut aussehend, alles auf einmal und sie sagt dann dazu auch noch Dinge, die einem so richtig zu, zu Herzen gehen. So, jetzt habe ich schon die Ode am Anfang gesungen ja, Wahnsinn. Sie ist die erste Afrikanerin, das hatte ich, glaube ich, letztes Mal auch schon angekündigt, die wir in diesem Podcast vorstellen, was ich bemerkenswert finde, weil warum eigentlich? Das habe ich mich dann gefragt, aber vielleicht ist es auch keiner Erwähnung wert, aber bevor wir loslegen, ähm, wollte ich dich mal fragen, was dir als erstes in den Sinn kommt, weil das schließt an auch an einige Sachen, die ich dann über sie erzähle, was dir einfällt, wenn du Afrika
1: hörst. Ja, ein eigenständiger Kontinent, ziemlich warm und weit weg. Ich war noch nie da. Und Disney's König der Löwen, was ich eigentlich mir verkneifen wollte, aber ich bin halt platt.
0: Ja, nein, aber ich glaube, das ist so, so ein bisschen, trifft das dann so die Sache auf den Kopf oder den Nagel auf den Kopf, wie man sagt. Es geht, also ich habe Steppe, große Tiere, ne, Safari, mhm. aber auch nicht unbedingt immer Positives wie Bürgerkrieg, HIV, Hunger, Entwicklungshilfe. Ich habe immer das Gefühl, diesem Kontinent muss man helfen. Ähm, da gibt es auch, also wenig, was ich jetzt so assoziiere mit. Kultur, viel, Kunst, stimmt. Literatur und so. Viel und Kolonialisierung, viel Krieg. Kolonial, genau, Kolonial, ja. Kolonialisierung, warm natürlich war auch. Ich habe ich hab noch das nichts getrunken. getrunken. So. <lacht> hey, warte mal, ich muss mal hier jetzt einen <lacht> Schluck von meinem Bier nehmen hier. Mhm. Und ja, das äh, trifft dann auch so ein bisschen das, was womit sie sich beschäftigt. Sie ist äh, stammt aus Nigeria, ist auch da, wohnt auch da nach wie vor, pendelt aber zwischen den Staaten, also USA und Nigeria, hin und her. In den Staaten lebt ihr Mann noch, ähm, was heißt noch? Also die sind sowohl in, in Lagos, in Nigeria zu Hause, als auch äh, in, äh, in der Nähe von Baltimore sind, sind da irgendwo, haben die sich da ein tolles Haus ähm, gebaut. Und sie ist aber auch viel unterwegs, reist um die Welt, ähm, klärt auf über die Themen Feminismus, äh, Frau sein, auch Mutter sein mittlerweile. Sie hat eine Tochter, die ist mittlerweile vier Jahre alt. Sie selbst ist übrigens 42 geboren am 15. September 77 in Enugu, also in Nigeria, ist eine Stadt in Nigeria. Das trifft auf jeden Fall den... Ja, so so das, was man halt denkt über diesen diesen Kontinent, der auch immer als Synonym für irgend für für alle Staaten Schwarzafrikas gesehen wird. ne Also ich war einmal in Afrika, in Südafrika und da wurde mir dann auch vor Augen geführt, wie, dass so post apartheid -mäßig da nach wie vor ist, auch so viele also Jahre danach. Also immer noch
1: apartheitsmäßig, ne? Genau. Trotzdem, also, dass es eigentlich schon ja. ewige Jahre her ist. Du hast
0: einfach, obwohl es da ja auch diese Quotenregelung gibt, so und so viele ähm, Schwarze müssen äh, oder da gibt ja auch Colored People, ähm, Schwarze dann nochmal sozusagen unterschieden, da öffentliche Ämter bekleiden, jobmäßig vertreten sind und so weiter, aber du hast es einfach, du gehst in ein Restaurant, da ist der Manager ein weißer und die, die hinten die Drecksarbeit machen, das sind die Schwarzen, so ist es da nach wie vor und ich schere das jetzt wirklich alles über einen Kamm, ne? ich habe, bin dann so die Touristenspots äh, abgefahren an der Garden Route und das ist natürlich auch mitnichten repräsentativ, aber zurück zu Chimamanda, ihre Muttersprache ist Igbo, das ist ein, ähm, ein eine Sprache, die man da. Ach genau, Vielsprachigkeit ist auch was, was ich mit Afrika verbinde. Mhm. Aber sie, eine offizielle Sprache in, in Nigeria ist ja auch Englisch. Das heißt, ihr Englisch ist also Sie spricht mit leichtem Akzent, Amtssprache, genau. In Nigeria. okay. Mhm. Sie hat fünf Geschwister, sie ist als fünftes von sechs Kindern, also eine sehr kinderreiches, kinderreiche Familie, äh, hineingeboren worden und wuchs auf in der Universitätsstadt Nsuka. Und ähm, der Vater war Mathematikprofessor, die Mutter... Verwaltungsfachangestellte. Sie hat es dann als Administrator bezeichnet. Ich habe es jetzt mal so frei übersetzt. Im Übrigen der erste Statistikprofessor äh, Nigerias, was ich sehr Aha. bemerkenswert fand. Sie ist auf dem Campus der Universität von Zuka aufgewachsen und zwar in so einer Gated Community. Also da kam man dann nicht einfach so rein, so eine kleine geschlossene Welt, wie sie auch nannte. Und da hatte sie auch dann zugriff zu den bibliotheken und so also es war schon so eine so eine eigene ja akademisch geprägte welt sie ist aber auch sehr kirchlich erzogen worden also katholisch erzogen worden sie sagt selber über ihre kindheit wenn ich an meine kindheit denke werde ich sehr nostalgisch manchmal weiß man erst hinterher was man einmal alles hatte und es scheint also sehr harmonisch und und eine sehr schöne zeit da gewesen zu sein und äh, über sich selbst sagt sie auch, über das, das Kind, das sie war. Ich war laut und habe meine Meinung gesagt. Das ist vermutlich auch bis heute so geblieben. Ich bin mit Büchern aufgewachsen, was für mich sehr, sehr prägend war. Und ihre Eltern haben sie stets dabei unterstützt. Ich weiß nicht, wie viele Schwestern und wie viele Brüder sie hatte. Ähm, scheint aber gemischt gewesen zu sein, weil sie manchmal von Schwestern und Brüdern spricht. Aber ich glaube, das tut jetzt auch nicht zur Sache. So, es fing halt sehr früh an bei ihr mit, mit Lesen, sie war, ihre Mutter behauptet, sie war zwei, sie war aber eher so vier und hat dann ihrer Oma dann auch so einfache, die Analphabetin war, so einfache Wörter dann beigebracht, wie sie damit ihr auf der Veranda sitzt und, und dann so anfängt zu buchstabieren, Katze, also Cat. Cool. Ähm, genau, und... Und was ich aber jetzt, das Interessante dabei, sie hat Bücher gelesen, vor allem westliche Kinderbücher. Ähm, als Kind habe ich Bücher über Menschen in England und Amerika gelesen, weil diese Bücher einfach zu bekommen waren. Mhm. Die Hochschule, an der mein Vater unterrichtet hat, war eine amerikanische Universität. Da war eine amerikanische Universität angegliedert. Die Kinder in diesen Büchern lebten in einer Umgebung, die sehr anders war als meine. Sie spielten im Schnee und aßen Äpfel. Sie hatten nichts mit der Welt zu tun, in der ich lebte. Und entsprechend hat sie dann gedacht, Bücher sind halt so. Bücher erzählen von Menschen, die Fantasie -Bücher. Mit, genau, Bücher. mit mir nichts zu tun mhm. haben. Und erst später hat sie dann begriffen, dass man auch Bücher schreiben kann und dass es auch Bücher gibt über schwarze Heldinnen und Helden. Mhm. Und das war für sie dann nochmal so ein Mindshift. Aha. Und sie wollte nicht nur Bücher lesen, sondern sie wollte auch diese Geschichten schreiben. Und das hat sie sehr früh als Kind ähm, äh, beschlossen. Ich ich habe auch mal das Buch Goodnight Stories for Rebel Girls 2 mitgebracht, in der es auch eine kleine Seite, äh, ein Ausschnitt
1: über sie genau, gibt, ne? bisschen
0: über sie auch gibt. Es kam mir nicht in den Sinn, dass es für Menschen mit schokoladenbrauner Haut einen Platz in Büchern geben könnte, sagte sie später. Doch irgendwann begriff Chimamanda, wie dumm diese Vorstellung war und sie machte sich auf die Suche nach afrikanischen Büchern über Afrikaner. Obwohl sie in Afrika lebte, war es viel schwerer, afrikanische Bücher zu finden als europäische oder amerikanische. Doch wenn Chimamanda Bücher aus Afrika entdeckte, war sie begeistert, Geschichten über Menschen zu lesen, die so aussahen wie sie selbst. Es sollte viel mehr davon geben, dachte sie. Und das hat sie dann auch in die Tat umgesetzt. Und sie ist da wirklich auch ein Star in Nigeria. Also wenn sie dann da ist, ne, wenn die Leute sie sehen, dass sie da im Restaurant sitzt, bezahlen ihre Rechnung, laden sie ein, kommen auf sie zu und sagen, es ist so toll, dass du auch unsere Welt beschreibst so. Ähm, und das erste Mal habe ich das Gefühl, ich werde dort repräsentiert in deinen Büchern. Und dann sagte sie, das macht sie irgendwie stolz, aber auch traurig gleichermaßen, dass es nach wie vor so ist. Dass, äh, sie sie lebt weiß, ja noch, ne? Wann ist ja. sie jetzt eigentlich geboren? Sie ist 42, also 77er Jahrgang. Mhm. Also sie wird jetzt, im 15. September wird sie
1: Klar. Okay, drei, zwei, drei, erinnerst du dich noch an unsere Folge, äh, wo wir ähm, Sexismus und Rassismus in Hör Kinderhörspielen gesagt haben? Ja, hatten, natürlich. Wo wir auch noch darüber diskutiert haben, ich weiß gar nicht, ob wir es aufgenommen haben oder ob es halt danach und, oder davor war, dass es halt hauptsächlich Bücher und auch Hörbücher für Weiße gibt. Also dass ja. es immer Geschichten von Weißen für Weiße sind. Mhm. Mhm. Es gibt natürlich auch schon äh, auch Männer, die 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 die
0: moderne äh, afrikanische Literatur geprägt haben. Ne? Also auch vor ihr. Also einer der, der Väter äh, der entsprechenden Literatur ist der Chinua Achebe, der lustigerweise auch bei denen da im Haus oder vorher in dem Haus gewohnt hat, in dem dann sie mit, ihren, mit ihrer Familie gelebt hat.
1: Gleichzeitig also, oder danach? Danach. Ah, okay. Genau. Hm. genau.
0: Also sie ist eine von vielen, aber ich glaube auch mit so ziemlich die erste Frau oder eine der großen Frauen, äh, weiblichen, schwarzen, afrikanischen Literatur überhaupt und das ähm, sagt sie selber, macht sie stolz einerseits, andererseits aber auch ein bisschen traurig, also dass, dass es so lange gedauert hat, wie du mhm. gerade gesagt hast, ne? In dem Buch Goodnight Stories for Rebel Girls gibt es auch ein bemerkenswertes äh, Zitat von ihr. Ich will mich gar nicht so sehr heute jetzt über Rassismus äh, unterhalten, was, was auch ein Thema logischerweise in ihren Büchern ist. Aber ich hätte jetzt viel mehr Lust gleich über Frau sein, äh, Feministin sein und Mutter sein ähm, auch unterhalten. Aber es gibt hier ein bemerkenswertes Zitat über was sie von Rassismus denkt oder über die, die sich dafür einse dagegen einsetzen. Rassismus hätte es niemals geben dürfen und deshalb verdient auch kein Lob, wer ihn bekämpft. Und dann dachte ich, okay äh und habe aber dann verstanden, dass ich nichts weiß über Rassismus. Ich weiß es eigentlich im Grunde nicht. Ich weiß nicht, wie es ist, Rassismus zu erleben. Ich kann mir das nur vorstellen. Ne? Ich bin auch zur Black Lives Matter Bewegung gegangen, der man dann auch für vorwirft, ja, aber andere Leben mettern doch auch. Also ne, die sind mhm. doch auch was wert. Ja, darum geht es ja nicht, sondern es geht darum zu sagen, dass diese Leben offensichtlich weniger wert sind. Ähm, und fand das so, so ein Satz, der erstmal bei mir sacken musste, ne? So mhm. in der weißen Welt, in der es so selbstverständlich ist. Und das ist bei ihr die Bücherwelt gewesen, lustigerweise. Da finden ja keine schwarzen statt. Ähm, da, da erlebt man das tagtäglich, ne. Ähm, also sie als Grenzgängerin auch zum Teil in den USA lebend weiß, wovon sie ähm, spricht, ne? Ich komme gleich auf ihr ihren großen Bestseller Amerikaner äh, zu sprechen. Amerikaner ist der Begriff für Schwarz, für Afrikaner, die in die USA gehen, zum Beispiel zum
1: Studieren und dann wieder zurückkehren. Also die Zurückkehrer. Mhm. Ähm, genau Und die haben dann einen Kulturkonflikt, weil sie zwischen zwei, also weil sie sich weder daheimisch fühlen, noch daheimisch fühlen oder also als es gibt, heimisch ich, anerkannt werden?
0: Oder? Ich glaube, es gibt mehrere Konflikte, gerade bei schwarz äh, schwarzen Frauen aus, also Schwarzafrika. Zum einen ähm, Frauen immer noch sein an einer Universität. Ich glaube, das ist äh, nach wie vor, ist man da in bestimmten Fächern in der Unterzahl. Dann schwarz sein in einer vorwiegend weißen Welt und dann Afrikanerin sein in Amerika. Also du mhm. hast sozusagen einmal kulturell, Geschlechte, ge, geschlechtsspezifische Unterschiede und Rassen, in Anführungsstrichen, äh, Unterschiede. Und das hat sie gespürt. Sie selber ist auch, das ist nicht nur ihre Figur, die sie da beschreibt in Amerikaner. Sie selbst ist mit 19 als Studentin in die USA gegangen und hat da dann begriffen, welche Klischees, und deswegen habe ich dich am Anfang nach, nach Afrika gefragt, auch noch vorherrschten damals, ne, ist jetzt auch schon ein bisschen her, ähm, unter amerikanischen äh, Studierenden, was Afrika angeht. Ne, also, dass man mhm. da noch mit dem Esel, wenn überhaupt, zur Schule reitet oder oder Kilometer weit läuft, dass es da im Grunde genommen nichts gibt, dass man über, über einem offenen Feuer ähm, Genau, Wellblechhütten <lacht> und
1: dann macht man genau. eine Safari-Tour und besucht nochmal Sansibar. Genau.
0: Ja, ja und ähm, dann hat sie beschrieben Sie, sie möchte doch, also die Mitbewohnerin sagt dann, oh, can I hear some of your tribal music? Und sie guckte sie so an, so tribal music und packte eine, eine Kassette von Mariah Carey auf den Tisch und meinte so, ja, das ist eine tribal music, ne? Also natürlich auch sehr, doch auch weiß geprägt, nicht nur durch die Bücher, sondern durch die Musik auch zum Teil.
1: Aber jetzt zu ihrem Zitat, du hast es einmal so vorgelesen und bist da drüber hinweg Rassismus. Ja, Rassismus bekämpfen. Also die, Rassismus muss man nicht bekämpfen, letzten Endes. Nee, das hat sie so nicht gesagt.
0: Es verdient kein Lob, wer so. Rassismus
1: bekämpft. Ah.
0: Also es das heißt nicht immer, Mensch, du bist ja auch. Ich habe mich auch ganz toll gefühlt, als ich ähm, dieses diese schwarze Bild auf, was heißt ganz toll gefühlt, ich habe gedacht, ich möchte Solidarität zeigen und habe das schwarze Bild gepostet mit Hashtag Black Lives Matter und mhm. Blackout Tuesday bekam sofort eine Nachricht, nimm das Black Lives Matter bitte raus, weil ähm, dann sieht man überall nur noch, wenn man nach dem Hashtag sucht, nur noch schwarze Bilder und wird nicht aufgeklärt oder dazu angehalten, ja. sich mehr zu Wort zu melden, mhm. habe ich dann gemacht und dann haben sich alle möglichen Leute echauffiert, dass es doch immer einfach sei, mal so ein schwarzes Bild zu posten äh, und im Grunde genommen dann gar nichts, nichts weiter zu wissen, zu, zu ja. wissen und zu mhm. machen und Genau, ich habe jetzt auch kein Lob, doch es haben mir natürlich ein paar Leute ein Herz darunter gedrückt und dann dachte ich, ach, guck, schön. Hat mal jemand gesehen, wie tolerant und toll ich bin. Aber ja, das, das führt jetzt, glaube ich, zu weit. Ich glaube, wir, wir können okay, jetzt. Ja, aber jetzt verstehe ich das Rassismus. Das Zitat nochmal. Genau. Nee, okay. mhm. Ich könnte jetzt noch ein bisschen mehr eingehen auf den Werdegang. Sie hat auf jeden Fall. Ähm, so, ziemlich viele Boxen getickt bei sehr schlau werden, so, ähm, <lacht> hat äh, Kommunikationswissenschaften und Politikwissenschaften mit Summa Cum Laude Allah. abgeschlossen, war in Princeton, ähm, und äh, ja, hat auch diverse ähm, Ehrendoktorwürden äh, erhalten und so und Auszeichnungen. Wer sich das alles gerne zu Gemüte führen möchte, der kann auf den Wikipedia-Eintrag, der nicht <lacht> besonders lang ist, es wird auch noch ein bisschen erzählt über ihre, ihre Ehe und, und über die, die Gleichberechtigung in, in der Aufteilung der Erziehung der Tochter. Mhm. Ähm, das, da könnte ich jetzt noch mehr zu sagen. Es ist auf jeden Fall klar, dass, dass sie ähm, so das Gefühl hat, ich bin natürlich eine Frau und deswegen möchte ich auch darauf hinweisen, dass es nach wie vor schreiende Ungerechtigkeiten gibt, aber sie würde sich auch eher als freiliebendes Individuum verstehen und auch ähm, da nicht so dieses Klassische, was man häufig mit Feminismus in Verbindung bringt, so Anti-Männer, Keule schwingen und so, sondern etwas Dialogisches und Einladendes. Also paritätisch.
1: Paritätisch, wird, ja. Wächst genau. das Kind auf. Weiß man was über ihre? Eher bei ihm, weil sie
0: ist sehr viel unterwegs und mhm. sie sagt dann auch immer, das schlechte Gewissen begleitet sie schon. Ne? Mhm. Einerseits, andererseits ist sie nicht nur Mutter, sondern eben auch hat einen Beruf und diesen Wunsch ja. auch kreativ zu sein und zu schreiben und unterwegs zu sein und den Leuten ähm, davon zu erzählen, von ihren Erfahrungen und Leute zu treffen und sie liebt halt andere Kulturen und will verstehen lernen. Ähm, andererseits äh, ist es natürlich auch blöd, wenn man aber da eine ist, Tochter sie, hat.
1: ist sie zu Hause so auch aufgewachsen? Also weißt du, das geht ein bisschen weit, aber weißt du eigentlich, wie ähm, die Erziehungsmethode in Nigeria ist? Also ist es halt immer Papa, Mama oder ist mhm. es eher Kommune oder ist es eher wächst bei Oma auf oder es gibt zwei ähm, aus der Familie, die sich halt um die Kinder kümmern oder drei oder werden alle Kinder irgendwie rumgereicht oder? Also, also sie
0: sagt selber, ist es ist in Nigeria einfacher, ähm, Mutter zu sein und nicht nur komplett sich um das Kind zu kümmern, weil alle anderen irgendwie auch mithelfen. Da ist der familiäre Zusammenhalt viel eher gegeben als in der etwas individualistisch geprägteren westlichen Welt. Mhm. Ähm, wie sie jetzt aufgewachsen ist, ich kann nur darauf schließen, dass man ihr ermöglicht hat, einfach ein Kind zu sein und nicht sofort in diese Du-bist-übrigens-ein-Mädchen-Ecke gedrängt zu werden. Ich glaube, gerade dann fällt es einem auf, wenn man mal sich so die Gesellschaft anguckt, dass das auch in der nigerianischen Gesellschaft nach wie vor so ist, die Frauen sind dafür zuständig, die Fürsorge zu übernehmen. Es ist das größte Ziel, im Leben einer Frau verheiratet zu sein und sich als Wife zu definieren, als Ehefrau dann so das, das höchste Gut ähm, zu definieren. Das äh, äh, ja ist auch in der nigerianischen Gesellschaft noch vordergründig, um deine Frage zu beantworten. Mhm. Sie selbst ist da anders aufgewachsen. Ähm, und ich glaube, das hat es ihr dann auch so ein bisschen, äh, ja, die die Sichtweise auf diese, diese zum Teil vorhandenen, dieses Ungleichgewicht dann darauf hinzuweisen, zu sagen, ich verstehe es nicht. Ähm, jetzt komme ich doch zu dem, zu dem Vortrag, den sie gehalten hat, ha, nämlich der heißt ähm, Wann war, wann hat sie den Vortrag gehalten? 2013. Das war so auch ihr ihr Durchbruch. We should all be feminists. Also dieser Vortrag. Erklärt so ein bisschen auch, wie die nigerianische Gesellschaft funktioniert, nämlich genau so. Sie beschreibt darin eine Situation, die Lehrerin fragt vor einem Test, also sagt vor einem Test, die, die, der Schüler mit der besten Note darf Klassensprecher werden. Und sie strengt sich besonders an und schreibt auch die beste Arbeit. Aber der Klassensprecher wird dann ein Junge mit zweitbestem Ergebnis. Und die Lehrerin hatte vergessen, vorher zu sagen, dass eben nur ein Junge dieses Amt haben könnte. Das war für sie selbstverständlich gewesen. Und Shimamanda war so, ich verstehe es nicht, warum? Erklären Sie mir das bitte. Wird dann nicht weiter aufgeklärt, aber das sind dann halt so Selbstverständlichkeiten. Ach so, ja, nee. Oder sie sie gibt einem Taxifahrer, sie ist mit ihrem Bruder unterwegs und gibt dann einem Taxifahrer auch Trinkgeld. Also sie hat das Geld in der Hand und der Taxifahrer wendet sich an ihren Bruder und sagt, thank you sir. Mhm. Weil klar ist, logischerweise das Geld, was die Frau hat, muss, muss vom, vom Mann, Mann kommen. kommen. Mhm. Ähm, das waren dann so so Dinge, der, der Vortrag ist sehr, sehr lustig. Also ich finde auch, das ist eine große Stärke von ihr bei aller Tragik, die sich dann so manchmal aufzeigt und man so denkt so, Gott, was habt ihr so alles erlebt ähm, oder was hast du so alles erlebt? Ist irgendwie auch traurig, aber sie beschreibt das sehr, sehr lustig und mhm. ähm, ist eine große Stärke von ihr. Und wie sie zur Feministin wurde, das hat das ist auch super beschrieben. Also bitte unbedingt diesen TED-Talk euch angucken. We Should All Be Feminists. Ähm wie sie lernte sozusagen, was Feminismus war. Irgendwann hat sie sich mit ihrem besten Freund gestritten und der sagt dann so, als sie sagte, das ist unfair und so, nur weil ich ein Mädchen bin. Und dann dann blubbert er so vor sie äh, ne, hin, du bist ja eine Feministin. Und dann in dem Moment wusste sie, das ist kein gutes Wort. Das ist <lacht> Ganz so, wie ja, er es auch, sagte.
1: Auch, auch, äh, auch bei uns ist das immer noch ja. äh, so, so verbrämt, ne? dass ja. man halt sagt, äh, oh, du bist eine Feministin. Das klingt so wie... Synonym für Alice Schwarzer. Du bist ein Anti-Männer. also Anti Das ist es ja gar nicht. Genau,
0: das ist es nicht, aber ist auch immer die Frage, wie man wie man äh, das für sich dann auch definiert und wer Repräsentantinnen sind von von Feminismus und mhm. Repräsentanten. Ähm, also sie hat gemerkt, das ist ein Schimpfwort, das ist irgendwie, und dann hat man ihr später erklärt oder sie hat dann begriffen, aha, das sind Frauen, die keinen Mann abkriegen. Und dann, äh, die sind immer, die sind immer schlecht gelaunt. Das sind auf jeden Fall schlechte, schlecht gelaunte Frauen. Und dann hat sie gedacht, sie muss sich jetzt nennen Happy Feminist. Also das <lacht> nochmal dazu zu sagen. Und Feminist sein oder Feministin sein in, ist sehr, sehr unafrikanisch. Das hat man ihr dann vorgeworfen. Und dann hat sie beschlossen, okay, I'm a Happy African Feminist. Und dann musste sie noch dazu sagen, Who loves Lipgloss? Who wears high heels not for men but for myself? <lacht> ähm, und das fand ich also sehr lustig und in, an dieser Stelle lacht natürlich auch das Publikum es ist so ein bisschen lachen, wo man denkt, ja, aber ich weiß genau, was du meinst. Mm. So ist es halt auch. Ja, aus diesem Talk gibt es auch eine Zeile, die ähm, da heißt auf Deutsch jetzt übersetzt, Feminist sein bedeutet eine Person, die an die politische, soziale und wirtschaftliche Gleichheit der Geschlechter glaubt. Also Männer mit einschließt und diese, dieses Zitat oder dieser, diese Zeile hat Beyoncé in einem Lied ähm, aufgegriffen, in dem Track Flawless nämlich. Mhm. Ähm, das nur am Rande. Ähm, also wenn man von Beyoncé zitiert wird in, in einem Lied, dann, dann hat man es, glaube ich, geschafft.
1: Beyoncé ist auch eine, ähm, ja. eine, eine feministische Aktivistin. Müssten wir ja. auch nochmal auf die Liste setzen. Ja,
0: genau. Finde ich auch gut. Ähm, genau, soweit zum, zum Thema erstmal Vortrag. Da wird dann auch viel deutlich, auch wie sie so ähm, dann später, sie hat ähm, 2017 wurde sie gebeten von ihrer besten Freundin, die ein, eine Tochter hatte oder hat, für die mal so ein, so ein kleines feministisches Manifest äh, zu schreiben. Und da hat sie dann gesagt, ja klar, mache ich. Und dann, um festzustellen, da hatte sie ihre eigene Tochter noch nicht. Es ist echt so schön einfach, so ein Buch zu schreiben, wenn man noch keine Kinder hat. Und dann <lacht> irgendwann später, wenn man Mutter ist, hat man das Gefühl, oh Gott, die ganze Welt hat sich gegen dich verschworen eine gute Feministin zu erziehen, Bedeutet, gegen anzugehen, gegen das, was in der Schule, im Kindergarten, einem gebetsmühlenartig oder in Sp mhm. der Spielzeugwarenabteilung, in der Klamottenabteilung ständig suggeriert wird, nämlich dass Frauen so und so und so zu mhm. sein haben. Ähm, aber dieses Buch ist entstanden, bevor ihre eigene Tochter ähm, geboren
1: wurde. Und ähm, das fand ich. Auf der anderen Seite auch gut, weil dann hast du eine Guideline, wie du auch eigentlich selbst dein eigenes Kind sehen möchtest. Ja. Sie schreibt, immer erinnern kannst. genau, um nochmal so ein bisschen diese, diese Parallelwelt zu
0: beschreiben. Sie sagt, die feministische Welt ist eine Parallelwelt. Zitat, du versuchst für dein Kind eine feministische Welt zu schaffen, aber es ist eine Parallelwelt. Zu Hause bringen wir unserer Tochter bei, dass es kein Spielzeug gibt, das nur für Jungen oder Mädchen da ist. Spielzeug ist Spielzeug und sie kann die Dinge tun, die sie interessieren. Dann geht sie zur Schule, kommt nach Hause und sagt, das ist aber nur für Jungs. Kinder sind sehr empfänglich für den Einfluss ihrer Lehrer und Lehrerinnen und nur weil äh, die etwas sagen, denkt sie, dass ihre Lehrer Recht haben und
1: ihre Eltern Unrecht. Also das ist schon… Ja, und dann setzt du dein Kind au äh, aus. Aus. dann setzt dein Kind aus nicht, aber dann, also du setzt äh, dann… Äh, impfst du dein Kind und sagst, nein, das ist ein neutrales Spielzeug. Mhm. Das Kind geht zurück zur Schule und sagt, nein, das ist ein neutrales Spielzeug. Und plötzlich fällt es in Ungunst der Lehrer. Ja. Und das willst du ja auch nicht. Ein rebellisches Kind. Oha. Richtig. Und das ist echt eine ne, ne krasse Herausforderung. Ich ja. hatte ja auch schon von, von ähm, einer sehr guten Freundin von mir erzählt, die ihre Tochter versucht, auch geschlechtsneutral zu erziehen mhm. Und sie sagt, Du kannst, also du du arbeitest wirklich gegen Windmühlen, weil irgendwann kommt deine Tochter nach Hause und sagt, nein, Mama, ich will jetzt aber das rosane Glitzerkleid anziehen, mhm. weil alle gehen als Prinzessin. Ja, aber du kannst auch als Pirat gehen. Ja. <lacht> und, äh, oder auch, ähm, Mama, du liebst mich nicht. Wieso, wie kommst du da drauf? Ja, weil du bring, gibst mir immer Nüsse mit, aber alle anderen Kinder kriegen Schokoregel. Du liebst mich nicht. Okay. Ich gebe dir Nüsse mit, weil ich dich liebe. Und sie sagt, du denkst gar nicht über diese ganzen Diskussionen nach.
2: Mhm.
0: Ich wollte noch kurz meinem Unmut äh, Ausdruck verleihen. Und zwar Oha. das Buch äh, über ne, die, diese 17 Anleitungen, 15 ähm, Vorschläge zur feministischen Erziehung. Von von ihr jetzt, oder? Genau. Was? Ach so. Liebe äh, Ejawelle, so heißt das Buch von 2017, ist auf Deutsch übersetzt. Also liebe Ejawelle, Untertitel Wie unsere Töchter selbstbestimmte Frauen werden. Und auf Englisch heißt das ähm, Dear Ejawelle, Feminist. Manifesto with 15 suggestions. Oh. Und da ist nichts von Frauen und Mädchen die Rede, mhm. sondern es sind einfach, wer ein Feminist sein möchte, kann das tun.
1: Und wer hat das übersetzt? Gleichmann Druck. Ja, <lacht>
0: <lacht> Nein, das fand ich aber so, das fand ich dann wieder so bemerkenswert. Wieso übersetzt man das so? Natürlich ist es geschrieben worden für die Freundin und ihre Tochter, mhm. aber sie sagt auch selber, und ich habe den Klappentext jetzt nicht parat, aber hat in diesem Interview mit Trevor Noah dann auch gesagt, es geht um Kindsein, es geht um Individuumsein und logischerweise geht es äh, darum,
1: auf die Ungerechtigkeiten zwischen Männern und Frauen hinzuweisen. Um eine Lanz zu brechen für die Übersetz-, für den, die Übersetzerin, den Übersetzer. Mhm. Ähm, wahrscheinlich hat die Person sich gedacht, okay, Feminismus ist so ein negativ gefärbtes Wort, damit tun wir uns keinen Gefallen. Es klingt schon hart, aber ich,
0: okay, vielleicht, ja, okay, ich sehe schon. Es gibt eine Erklärung, aber die ist doch doof. Sowas finde ich doof und das lasse ich jetzt mal so stehen.
1: Es ist ja nur eine Interpretation, eine
0: Erklärung haben wir nicht. Ich muss zum Ende kommen. Ich kriege hier schon Fingerzeig auf die Uhr. Nochmal abschließend zu den Haaren. Der Grund, warum ich Haare anspreche, ist, weil das sehr, sehr stark und so beschreibt sie das auch Teil der schwarzen Identität, zumal von Frauen ist. Und sie hat in einem. Eigentlich besonders von Frauen, ne? Ja, das stimmt. Äh, aber gerade bei, wie, wie man sich die Haare zurecht macht, das ist ein, das ist schwarzes Haar ist einfach anders. Es ne? geht natürlich auch für Männer genauso wie für Frauen, wie du das behandelst, wie du es flechtest
1: und, und, und frisierst. Das es ist, ist ja von der Grundstruktur erstmal kraus. Und ja. eigentlich hast du einen schönen, ja, aber eigentlich hast du ja einen wahnsinnig schönen Afro- und dadurch, dass Frauen dann aber so anders aussehen als eine weiße Frau, die ja meistens glatte Haare haben oder leicht gewellt oder dann halt eine Dauerwelle drin haben, das ist das Maximum an Krause, was eine, mhm. eine weiße Frau drin hat. So und dann fangen sie halt an, Haare zu glätten und ähm, zwei Stunden morgens sich fertig zu machen. Auch in dem Film Hidden Figures zum Beispiel. Ich, ne, die durften als Mädchen, durften sie zum Beispiel nicht baden gehen. Mhm. Und wenn maximal nur bis zur Hüfte, damit die Haarkrause, die ja glatt gemacht wurde ja. über zwei Stunden lang, bloß nicht zerstört. Und krauses die. Haar, also insbesondere in
0: den in USA und das wird in dem Buch Amerikaner über das ich jetzt relativ wenig erzählt habe, aber das ist glaube ich nochmal eine ganze Folge wert, beschrieben. Da heißt es nämlich, überall auf der Welt vergewaltigen schwarze Frauen ihre Haare mit krebserregenden Entkrausungsmitteln mhm. und glühenden Eisen, weil glattes Haar aus unerfindlichen Gründen als Standard akzeptiert wird. Afros gelten als ungepflegt und unprofessionell und sie sagte dann in einem Interview, hätte Michelle Obama natürliche Haare gehabt, also die nicht glatt gebügelt und standardisiert und gemainstreamt sozusagen, dann wäre Barack Obama nicht Präsident geworden und das ist sad but true, also sie wäre für radikal Black Panther auch noch mhm. äh, oder schwierig äh, gehalten worden und so jemanden, der so eine Frau hat, möchte man nicht als Präsidenten haben. Das war ja schon eine Sensation, dass es überhaupt ein Schwarzer geworden ist, aber das fand ich auch nochmal, wirklich, das, das mhm. ja, trifft auf den Punkt. Ich könnte jetzt noch stundenlang über diese Frau reden, auch über ihr Werk und ähm, wie gesagt, Amerikaner ist ein bisschen zu kurz gekommen hier, aber ich glaube, es wurde deutlich, wie sehr ich die Frau verehre, die so charismatisch ist und auch Sie wird dann so beschrieben als wahnsinnig warmherzig und 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 liebenswert, aber auch so smart und klug und wie auch Frauen sich ihr gegenüber verhalten. Diese Bewunderung, diese diese Blicke. Ja, ihr müsst einfach mal euch ein Video von ihr angucken, dann wisst ihr, glaube ich, was was diesen Zauber ausmacht und. Äh Punkt. Das ja war. und
1: halt auch sich äh, auf der, der Ebene drüber einsetzen für die Gesellschaft. und
0: Genau, aus ihrer eigenen Geschichte heraus natürlich auch, ne aber den Mund aufzumachen, wie sie sagte, so ich war laut und habe meine Meinung gesagt und das ist bis heute mhm. so geblieben. Sie macht das auf eine sehr charmante, laute Art und Weise, aber ja, wirklich Puh. ganz tolle Frau.
1: Weißt du schon, wen du das nächste Mal vorstellen möchtest?
0: Nein. Nein?
1: Ich weiß es tatsächlich noch nicht. Alles klar. Meine Liebe, ja. ich erlaube dich jetzt was. erstmal in den Urlaub. Ja,
0: ich freue mich. Ich mich ähm, genau, und dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. <lacht>
1: Tschüss. Tschüss.